0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen, Carsten. Wie geht es dir?
1: Es ist Mittag, aber es fühlt sich tatsächlich noch recht nach morgen an. Mir geht's dennoch du. ziemlich gut eigentlich. Ja. Du um mit
0: deiner Mittag- und Morgen-Definition, ja? Was heißt hier Definition? Was, was ich beim, gucke auf die Uhr. Wir haben hier 12.20 Uhr, verdammt nochmal. Was beim Carsten Mittag ist, ist bei anderen Morgen. Ja gut, wie auch immer. Mir du, geht's es soweit stehe.
1: ziemlich gut. Und um dir?
0: Ja ich eben, ich, bei mir ist der halbe Tag schon wieder rum. <lacht> Bei mir nicht, bei mir hat er gerade angefangen. Nee, fit immer ich. Bei mir ist immer alles fit, vor allem wenn wir zusammen eine neue Folge aufnehmen, einen neuen Podcast aufnehmen. Und heute wollen wir uns ja auch mal nicht äh, gezielt mit irgendeinem einen, dem anderen Spiel oder irgendeiner Spieleliste oder so beschäftigen, sondern so, so ein bisschen so ein Metathema angehen, indem wir mal erzählen, wie stehen wir eigentlich zu Podcasts? Wie sind wir dazu gekommen, die zu hören, zum einen Mal? Und dann haben wir uns ja auch irgendwann echt dazu entschlossen, selbst einzumachen. Da wollen wir heute mal ein paar Worte drüber verlieren. Weißt du denn überhaupt, wie das bei dir so alles angefangen hat?
1: Ja, natürlich, weiß ich noch, sage ich aber nicht gleich. Bei mir ist es gerade wichtiger, ich will noch erwähnt haben, dass ich das Thema Podcasts generell sehr interessant finde. Zum einen, ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon im Vorgespräch drüber geredet oder Wann anders im Vorgespräch mal, dass das Thema echt irgendwie noch keiner hat, soweit wir das gesehen haben. Das finde ich sehr interessant, weil ich wüsste das Na, auch tatsächlich. Das, das
0: stimmt nicht mehr damals, als wir darüber geredet haben. Ja, mittlerweile nicht mehr, weil okay. es einen Plauschangriff gibt. Ein Plauschangriff mit dem Gregor und den Jungs von ähm, Radio Nukular. Da reden die über, über Podcasts.
1: Na siehst du, dann habe ich auch jetzt an der Stelle schon gesagt, wie aktuell ich beim Plauschangriff bin. Von wann ist denn die Folge?
0: Halbes Jahr ungefähr, okay. Okay. vielleicht.
1: Ja, bei Plauschangriff habe ich schon über ein Jahr locker nicht mehr aktuell was gehört. Von daher passt es also auf jeden Fall. Gut, ähm, zeigt aber auch, wie lange dieses Vorgespräch, von dem ich gerade geredet habe, her ist. Dennoch ist es ein absolut unterrepräsentiertes Thema, was ich persönlich als Podcast-Hörer ein bisschen schade finde, weil genau die Podcasts, die ich höre von den Leuten entsprechen, die ich da gerne höre, denen ich gerne zuhöre, deren Meinung und auch wie die so dazu gekommen sind, das finde ich eigentlich nie uninteressant. Und wenn du nicht gerade zufällig die Folge auch mal erwischst ja und auch entsprechend nicht überspringst, in der das dann mal vorkommt, wo die so ein paar Sachen dazu eben loslassen, dann kriegst du es halt auch einfach nicht mit. Und um deine Frage zu beantworten, weil ich gemeint habe, ich kann mich da recht gut dran erinnern, das ist ähm, ziemlich simpel und, und belanglos. Ich kam da durch dich dazu. Und es war stay forever. Echt? Krass. Ja, absolut. Das weiß ich, ich gar nicht mehr. Okay. Ich bin, ähm, Podcasts sind an mir, also am Rande, wenn ich mit vielen Leuten rede heutzutage, die kennen Podcasts auch nicht zwingend. Podcast ist auch, ja, plump ausgedrückt, Tatsächlich kennt absolut nicht jeder Podcast und ich rede jetzt nicht nur von meiner Oma und irgendwelchen 6-7-Jährigen, ja. Es gibt wirklich genug in unserem Alter, vor allem aber auch so Generationen 1, 2 davor, die das tatsächlich nicht unbedingt kennen. Mir ging es halt trotzdem ähnlich, ich habe davon auch nicht wirklich was mitbekommen, du hast davon eines Tages gesprochen. So ging das halt los. Sowieso. Christian Schmidt, Gunnar Lott, das war uns beiden tatsächlich ein Begriff. Ich weiß gar nicht, war mir das mehr ein Begriff? Selbst Gunnar Lott kannte ich entsprechend als Chefredakteur. Äh, unter anderem auch wegen der Game Pro ja. Und, und Christian Schmidt war vor allem, denke ich, dir ein Begriff. Und wir hatten ja auch viele Videos geschaut, immer wieder und so. GameStar, GamePro, etc. Ja. Und dann, äh, als es da war, hast du davon gesprochen und ich hatte reingehört. Und logisch, ich meine, Retro-Spiele und in meinen Augen auch nach meinem Geschmack so toll und aufgegliedert besprochen. Das gefällt mir sehr gut an Stay Forever. Und damit begann meine Liebe zu Podcasts,
0: ja. Ja, aber das lief wirklich so unspektakulär ab, dass ich dir gesagt habe, hier, hör da mal rein. Und du dann irgendwann reingehört hast und es geil fandest, ja. Du, es ist Also ja, und ja, es ist halt auch oft so unspektakulär. So, so laufen die
1: Dinge nun mal im Leben immer wieder. Ja, absolut, hören hören natürlich, sagen, klar, ja, das
0: kennt jeder, ja. Nur eben. ich kann mich da auch überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass ich dir das empfohlen hatte und du zu dem Zeitpunkt gar keine gehört hast. Das Doch, das war so. Du, du
1: musst mir sowieso öfter mal Sachen empfehlen, weil du viel mehr in den Weiten des Internets rumwühlst, ja.
0: Ja, bei mir ist es an sich auch so eine etwas unspektakulärere Geschichte. Du hast von mir gehört. <lacht> 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 das das, genau. das super, ey. Da, da, irgendwann hat der Carsten gesagt, ich soll mir mal so Stay Forever da anhören. <lacht> äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, bei mir war es äh, leicht anders, aber auch ähm, ja, relativ unspektakulär. Bei mir, ich kann es ziemlich genau datieren, das ist lustig. Und zwar also lustig. war es im April 2012. Da habe ich angefangen, Podcasts zu hören.
1: Ja, schieß los. Warum?
0: Warum? Das Ereignis
1: hat da stattgefunden.
0: Naja, man kann ja relativ gut hoch äh, verfolgen, wann das Zeug hochgeladen wurde. Insofern ist es sehr gut äh, zu datieren. Ach Und so, du du verknüpfst das nicht mit irgendeinem besonderen
1: Ereignis, aufgrund dessen du da drauf gestoßen, gestummt wurdest.
0: Genau, das ist nämlich das Abgefahrene. Das ist bei mir überhaupt nicht so gewesen, sondern ich war an irgendeinem Wochentag abends zu Hause, hatte die Glotze angehabt, lag auf der Couch und ähm, bin wie so häufig zu der damaligen Zeit auf GameOne.de rumgesurft und habe mir da halt irgendwie im Blog die neuen Artikel angeschaut und ich weiß es halt noch wie das war ich gehe auf GameOne.de und der erste Beitrag war äh, Videospielverfilmungen und ich so oh geil cool dazu haben die was gemacht klick drauf und dann in dem Moment wo der geladen hat sehe ich scheiße das ist ja gar kein Video aber das ist so ein Blauschangriff da, so ein Podcast, so scheiße. Und im zweiten Moment, wo ich kurz davor war, das Ding schon wieder wegzuklicken, habe ich mir gedacht, Moment mal, wir haben jetzt irgendwie 11 Uhr, ich gehe jetzt eh gleich pennen, ein Podcast ist doch so ein, so ein Audio-Ding, hörst du es dir halt mal an? Und dann habe ich mir das Teil halt runtergeladen, mein Notebook neben mein Bett gestellt auf, auf mein, mein Betttischchen und äh, hab dann dem Wolf, dem Chris und dem Gregor zugehört, wie die damals über Videospielverfilmungen gelabert haben. Irgendwann denke ich mir, sag mal, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Und dann war es halt drei Uhr morgens und ich hab denen halt dreieinhalb Stunden zugehört, wie die gelabert haben und hab mir gedacht, alter Schwede, ey. Und in dem Moment war mir klar, okay, irgendwie, das finde ich geil. Was auch eigentlich total logisch ist bei mir ähm, und bei dir ja auch, weil wir sind totale Hörspielfans. Ich bin in meinem ganzen Leben, habe ich Hörspiele gehört, bin mit Hörspielen groß geworden, mit Benjamin Blümchen, mit Bibi Blocksberg, später dann mit drei Fragezeichen, TKKG, bis hin dann in die 20er, Mitte 20 rein, ähm, wo wir beide ja dann auch John Sinclair gehört haben. Insbesondere die neuen Aufnahmen, die ja echt, ich sag mal, heißer Scheiß für Erwachsene sind. Also es darfst du ja echt kein Kind zum Hören geben, was da abgeht. Und die sind aber fantastisch. Und äh, wer hört schon mit mit äh, 20, 25, 30 noch Hörspiele? Und da war eigentlich klar, dass diese dieses Format an sich was für mich sein muss. Und das wurde mir in dem Moment alles schlagartig bewusst. Und dann habe ich natürlich in den darauffolgenden Tagen nicht nur den zu Ende gehört, sondern äh, auch diverse andere Plauschangriffe gehört. Und da, zu dem Zeitpunkt gab es ja schon 100 Stück. Also da hatte ich Stoff für für ein Jahr und ziemlich genau so lang war es dann auch, dass ich nur den Game One Plauschangriff gehört habe. Und erst dann Anfang 2013, und zwar ganz einfach mit der Crossover-Folge zwischen dem Plauschangriff und äh, Stay Forever, bin ich umgeschwenkt und habe eben, was heißt umgeschwenkt, aber ne kam dann Stay Forever hinzu, weil ich über diese Crossover-Folge auf die aufmerksam geworden bin. Und ey, geil. Und dann habe ich mir die direkt alle runtergeladen, alle gehört. Und bis heute höre ich die beiden äh, Podcasts den Plauschangriff und Stay Forever. Und Stay Forever war dann so ein bisschen der, ich sag mal, oder ich nenn's mal der Opener, auch mal in die Weiten des Internets zu schauen und zu schauen, okay, was gibt's denn alles noch für Podcasts? Weil natürlich, ne, die Jungs von Game One, die begleiten mich halt irgendwie schon seit anfänglichen Giga-Zeiten. Und klar, zu denen habe ich eine gefühlt engere Beziehung als zu anderen, aber da gibt's mit Sicherheit noch andere geile Scheiße und dann habe ich mich halt äh, geöffnet überall gesurft geguckt was gibt's hier was gibt's da was ist erfolgreich bei iTunes und so weiter und so fort und so kamen dann die ganzen anderen hinzu die ich aktuell halt immer noch jeden Tag in der Bahn höre wenn ich zur Arbeit hin und zurück fahre weil ich brauche äh, ungefähr so na, 40 Minuten zur Arbeit also es ist relativ lange mein Arbeitsweg und äh, da gehen halt jeden Tag dann zwangsläufig äh, knapp eineinhalb Stunden drauf mit Wegstrecke, die du nochmal hier und da läufst oder hier und da machst du nochmal einen Umweg, höre ich im Endeffekt jeden Tag eineinhalb Stunden Podcast alleine auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Plus dann noch manchmal beim Zocken, bei Spielen, die halt nicht so storylastig sind, wo es eher um die Mechanik geht. Da mache ich dann häufig auch einen Podcast nebenher an und da geht einiges drauf ähm, an, an Podcast hören.
1: Erst für dich natürlich, nennen wir es mal Glück im Unglück, das haben halt einige Leute auch einen längeren Weg. Und du kannst im Prinzip, Pima Daumen gesagt, eine ganze Folge am Tag locker hören, allein auf deinem Arbeitsweg. Mhm. Und ja, das ist genau. definitiv ganz cool für dich, erklärt auch, warum du da deutlich mehr hören kannst als ich, ja, ähm, denn, also zumindest, ich sage jetzt mal, dir geht es eigentlich genauso, wenn du zu Hause bist, hast du halt auch andere Dinge eigentlich vor, oder? Du bist auch, das ist ganz interessant, die Frage habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gestellt und mache das jetzt hier, hörst du zu Hause auch bewusst Podcasts oder lässt du das, weil du ja deinen Arbeitsweg hast und wie wäre es, wenn du den Arbeitsweg
0: nicht hättest? Also, ich höre zu Hause nur in der einen von mir eben schon beschriebenen Situation äh, Podcast. Und das ist, wenn ich irgendwas zocke, was ähm, überhaupt, wo es überhaupt nicht um Story geht. Zum Beispiel sowas wie Earth Defense Force, um mal ein Beispiel zu nennen. Das sind Spiele, bei denen höre ich immer oder sehr häufig Podcast. Aber die singen da. Wow, das kann ich <lacht> natürlich nicht hören, wenn ich dabei Podcast höre. Ja,
1: ach, nee, ich brauche Ton bei meinen Spielen. Das, ich will da nie. Ich, ja, ich brauche ja den alles. Sound
0: vom Spiel. Ich habe ja den Ton auch vom Spiel. Ich lasse ja alles an. Ich höre nur parallel dazu äh, über mein Handy ähm, bla bla von Leuten. Okay, okay, also so hart gemischt, ja. Das ist aber die einzige Situation. Ansonsten, bis auf unsere, die wir aufnehmen, die ich dann manchmal Probe höre und so weiter höre ich zu Hause nie Podcast und neben meinem äh, Arbeitsweg ist es halt auch so, dass wenn ich hin und wieder mal dann was zwangsläufig ist, wenn ich irgendwie in die Heimat zurückfahre, das ist ja ein Stückchen, dann fährt man halt stundenlang Autobahn. Äh, in dem Auto höre ich dann immer, immer, immer Podcasts. Das
1: ist aber genau der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte und nochmal die Frage an dich, die letzte Würdest du denn auch Podcasts hören, wenn kein Weg involviert wäre?
0: Ja, wie gesagt, ja, wenn ich zocke.
1: Ja gut, aber dann ist die Zeit halt wirklich sehr begrenzt oder sehr überschaubar. Dann wäre es
0: wesentlich weniger, natürlich. Aber
1: wirklich wesentlich, okay. Ja, von daher war die Frage nicht ganz so geschickt. Also es geht aber ganz klar schon auf ein extremes Minimum dann runter. Im Vergleich zu dem, was du aktuell hast, wegen deines Weges nun mal.
0: Ja? Boah, ein... Boah, das, das ist sau schwer zu sagen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe früher sau viel Podcast gehört, abends beim Einschlafen. Da lief okay. das immer eigentlich. Also mhm. immer, wenn ich ins Bett gegangen bin, alles ausgemacht, zack. Handy auch auf Flugzeugmodus gestellt ähm, und neben meinen Kopf gelegt und dann leise irgendwie ähm, irgendeine Folge angemacht. Das mache ich aktuell nicht mehr weil ich eben tagsüber schon so viel höre.
1: Ah gut, okay, ja. Ähm,
0: das würde aber mit Sicherheit wiederkommen, also sich umverlagern sozusagen, wenn ich jetzt äh, eine super kurze Arbeitsstrecke hätte oder irgendwas und ich dadurch sau wenig Podcasts hören würde. Dann würde ich halt wieder jeden Abend im Bett hören. Also dann, dann wäre das einfach eine Umschichtung, eine Umverlagerung. Also ich, ich es wird vielleicht insgesamt ein bisschen zurückgehen. Klar, man ist um, um alles froh, was man während dieser doofen Wartezeit immer machen kann. Aber äh, nicht viel. Ich würde dann trotzdem noch regelmäßig und re verhältnismäßig viel Podcast hören.
1: Mhm. Das ist bei mir tatsächlich anders. Ich ähm, habe einen Arbeitsweg von lediglich 15 bis 20 Minuten und höre auch dann... Vorrangig nur in der Zeit Podcast. Da kommt also bedeutend weniger als bei dir zusammen. Wie wir aber auch noch drauf zu sprechen kommen werden, höre ich auch bedeutend weniger Podcasts. Mittlerweile ist es so, dass ich oft, wenn ich nach Hause komme, ich lasse den MP3-Player einfach laufen. Ich erledige dann alles schon so weit und wirklich erst in dem Moment, wo ich mein Essen fertig habe und setze mich von Fernseher oder von Computer, in dem Moment mache ich dann den Podcast quasi erst aus. So komme ich auf ein bisschen mehr Zeit. Aber abseits davon kann ich ganz klar abgrenzen und sagen, wenn ich zu Hause bin, dann will ich einfach was gucken, was zocken. Da ist die Freundin am Start, da, da liegt dann der Fokus woanders. Um noch darauf zu sprechen zu kommen, was du sagtest mit dem, man hört Podcasts auch beim Einschlafen zum Beispiel. Ich bin mir bewusst, dass das durchaus einige machen. Ich habe sowas schon vor langer Zeit aufgehört. Ich bin die Sorte Mensch, die eigentlich nur Musik zum Einschlafen hört, wenn sie es denn tut. Alles, wo Sprache drin vorkommt, also vorrangig eben Hörspiele und Podcasts. Und ich habe es mit beidem mehrfach versucht. Mich stört da massiv dran, zum einen, dass du dir die Stelle quasi merken musst, woran du dich zuletzt erinnern kannst. Aber das ist nicht wirklich so wild. Das ist eigentlich eher ein kleines Problem. Das Ding ist eher, dass diese die, diese diese Grenze so verschwimmt zwischen dem, was du dir merken kannst und dem, was komplett schon in Vergessenheit gerät oder in in in, in diese Einschlafphase dann, oder in dieser Einschlafphase dann entsprechend untergeht. Weil, also du weißt, denke ich, genau, was ich meine, ja? Weil beim Einschlafen hast schon, du einfach, schon klar. du kriegst kannst, schon noch mit, du hörst einiges, da, da labern Leute, aber es geht verloren. Und das stört mich dabei.
0: Dieses, also du kannst es ja auch andersrum interpretieren. Ich finde es zum Beispiel hochinteressant, weil ich bin Mensch, ich hasse es wirklich, wenn ich über mich oder so die Kontrolle verliere. Und dementsprechend bin ich auch eigentlich ein Mensch, der ziemlich ungern einschläft abends, weil in dem Moment verlierst du ja die Kontrolle über dich.
1: Mhm.
0: Und äh, das finde ich ultra geil daran, weil du dann super äh, retrospektiv schauen kannst, wo, ab welchem Punkt zeitlich gesehen hast du denn die Kontrolle über dich verloren und über deine Wahrnehmung. Das finde ich immer ganz geil. Ach so, jetzt habe ich gedacht, du
1: kommst so mit sowas um die Ecke, wie du machst aus, wenn du merkst, du pennst jetzt gleich ein oder sowas.
0: Nö, das mache ich nicht, überhaupt nicht. Also penst nicht.
1: auch dabei weg und wirst unter Umständen mal mittendrin wach und merkst, das Ding läuft noch und machst dann aus? Ja. Okay, ja, wie bei mir dann. Oder wie das halt bei
0: mir dann entsprechend mal war. Also so ist es bei mir jeden Abend. Wenn nicht mit Podcast, dann halt mit Fernsehen oder so. Okay. Nee, äh,
1: dieser Punkt mit dem Kontrollverlust, das reizt mich gar nicht. Bei mir sind solche Dinge ziemlich simpel. Ich habe Durst, ich hole mir was zu trinken. Ich muss, ich muss mal, dann gehe ich auf Toilette und entsprechend wenn ich wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Ich bin sofort auch eingeschlafen. Ich bin jemand, der unheimlich schnell einschläft und ich brauche da auch halt nichts weiter. Wie ist das bei dir? Brauchst du länger zum Einschlafen? Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Bei mir ist es glaube ich, ziemlich unspektakulär und normal. Also das ganz heißt, selten habe ich mal zweimal im Jahr eine Nacht, wo ich nicht einschlafen kann. Und äh, es gibt auch zwei-, drei Mal irgendwie im Jahr eine Nacht, wo ich quasi die Augen zumache, mich hinlege und einpenne. Aber dann muss ich schon übermüdet sein, damit es passiert. Ansonsten liege ich, ich sag mal, bis zu einer halben Stunde oder so im Bett, bis ich eingepennt bin. Manchmal nur 10 Minuten, mal 20 Minuten. Ich glaube, das ist relativ normal.
1: Mag sein. Ich höre zumindest bei mir immer wieder von den verschiedensten Leuten, dass ich jemand bin, der sehr schnell einschläft, weil... Bei mir ist zwischen, ja, sagen wir mal, zwischen fünf ja. und zehn Minuten alles dabei. Wir hatten auch schon mal 30 Sekunden, aber da sind wir halt bei mir dann, wo ich eh schon kurz bin mit der, mit der Zeit, die ich brauche zum Einschlafen, dass ich dann übermüdet bin und dann bin ich auch sofort weg, natürlich. Nee, bei mir ist sehr schnell und du hörst schon raus, da auch von ja, daher. Bekräftigt ja meine nicht, Aussage. Dass ganz dass du genau. schnell
0: bist und ich normal. Genau. Es gibt ja genug, die dann auch jeden Abend stundenlang im Bett liegen und nicht einschlafen können. Das geht mir null so. Ich kann immer einschlafen eigentlich. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen, äh, wo, die, wo die Zuhörer jetzt endlich unsere Schlafgewohnheiten kennen, ein bisschen über einzelne Podcasts sprechen und welche wir hören. Und jetzt der, der uns dann anscheinend am meisten verbindet, ist Day Forever. Ähm, erzähl mal, was ist Stay Forever und warum findest du den so geil? Und wahrscheinlich die meisten, die uns hören, werden Stay Forever eh kennen.
1: Tatsächlich scheint er uns aus dem einen oder anderen Grund am meisten zu verbinden. Ich würde da sogar eigentlich inzwischen auf ein Bier umspringen, aber klar, damit hat es letzten Endes bei mir begonnen und ich denke, auch du hängst ja ganz schön äh, an diesem Podcast fest. Total, ja, total. Naja, allem voran, wie gesagt, ich hab schon einiges gelesen gehabt von den beiden Jungs, als sie noch in ihrer journalistischen Hochphase waren, nenne ich es mal. Bevor ich dann mit dem Podcast angefangen hatte, war mir auch äh, vor allem Christians Schmidts Stimme vertraut, aber auch hin und wieder von Gunnar Lott. Ne? Durch das ein oder andere Videoformat kann man auch stehen lassen, allem voran aber die GameStar-Rückblicke. ja. Ich weiß gar nicht mehr, auch mit welcher
0: Folge das war, aber wir waren ziemlich ziemlich von Anfang an oder da so dabei ist. Ja, aber woher kennst du denn diese GameStar-Rückblicke? Die waren doch auf der GamePro nie dabei. Wo hast du die denn gesehen? Ach so, ich habe mich dafür trotzdem hin und
1: wieder interessiert.
0: Ich dachte eigentlich, das wüsstest du. Gut, jetzt wissen es alle, die Zuren. Ja, aber wie bist du denn dazu gekommen? Wie hast du überhaupt mitbekommen, dass es die gibt? Weil du hast dir ja nie die GameStar geholt. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr.
1: Hier auch wie so oft, entweder durch dich oder einfach durch die Tatsache, dass äh, Gamestar dennoch für mich auch eines der, oder es ist es eine der Informationsquellen für mich für einen PC unter anderem.
0: Ja, ja. Okay. Das ist halt
1: so. Das war es auch schon seit Jahren. Also, das muss jetzt nicht zwangsläufig durch dich gewesen sein. Ich habe sowas immer gerne geschaut und mich interessieren trotzdem auch PC-Spiele, auch wenn man merkt, dass ich da die meisten Defizite habe. Aber es bleibt trotzdem nicht ausgeschlossen für mich. Ja, und dann habe ich auch äh, mit, der, mit einer der ersten Folgen angefangen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches war. Aber ich war sofort angetan von der reinen Aufbereitung her. Die Art und Weise, wie das Ganze vorgetragen wird. Die Recherche, die da offenkundig zugrunde liegt. Ja, immer noch, nach wie vor. Die ganze Arbeit, die eben dahinter steckt. Dieses extrem geordnete hat mir gut gefallen. Plus fast schon allem voran die Tatsache, dass ich es cool fand, mal auf diese Art und Weise, die gerade mir halt auch dann neu war, vieles zu hören über alte Spiele, mit denen ich größtenteils aufgewachsen bin. Das heißt, mit denen ich auch zusätzlich noch was anfangen kann. Da hast du dann diese Verbindung, ne, du, die, diese typische Zockerverbindung, du, du hörst jemand zockt, automatisch kannst, kommst du mit dem ins Gespräch. Das wird, denke ich, so ziemlich jeder kennen. Halt immer die Gemeinsamkeiten. Und und du hast dann also auch dieses Stück von Verbundenheit im Prinzip. Das waren alles Faktoren, die mir extrem zugesagt haben. Und ich mag auch im Christian Schmidt seine Stimme. Vom Gunnar ein Tick weniger. In den musste ich mich in dem Fall ein bisschen mehr reinhören. Aber das sind halt geschmackliche Präferenzen, die kennt jeder und hat halt jeder. Der eine mag den oder eben nicht. So ist das nun mal. Habe ich irgendwas nicht beantwortet?
0: War ja nur eine Frage. <lacht> <lacht> Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also bei mir war es halt so, ich habe Stay Forever dann über diese Crossover-Folge PC versus Konsole ähm, beim Blauschangriff kennengelernt und fand die Folge von Anfang an cool. Dann hab ich bin ich natürlich sofort auf der ihre Seite, hab geschaut, was haben die gemacht, was haben die für Folgen. Mhm. Und äh, die Folge 3 von Stay Forever müsste es jetzt gewesen sein, da haben die über Vampire Bloodlines gesprochen. Und Vampire Bloodlines, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und in dem Moment hatten die natürlich direkt ne so, so einen besonderen Stellenwert bei mir. Und ich habe mir sofort die Folge dann danach angehört und fand die auch echt super und wie du schon gesagt hast, das Geile an Stay Forever ist einfach, die beiden kennen sich halt echt ordentlich aus. Die waren lang genug in der Branche. Die haben zu jeder Folge immer super Recherchearbeit, legen die da ab, beziehungsweise sie recherchieren einfach super vor jeder Folge und reden halt auch nicht nur über das Spiel selbst, weil das kennt jeder von uns. Keiner von uns braucht groß über wie funktioniert Monkey Island zu reden, weil jeder weiß, wie das funktioniert. Das Geile an denen ist, dass sie dann halt sehr lange sich auch damit beschäftigen, wie erfolgreich war das, wie kam das bei, bei der Presse an? Ähm, warum war das unter Umständen so erfolgreich? Ähm, wie ist es entstanden, das Spiel? Wer hat es entwickelt? Ähm, wie war die oder wie war der Entwicklungsprozess? Gab es Probleme oder gab es keine Probleme während des Entwicklungsprozesses? Und es sind einfach diese Infos, die komplett sich um das Spiel an sich bewegen. Und das ist das Geile an Stay Forever. Wenn die einfach nur runterbeten, wie ein Spiel funktioniert, dann gefällt mir der Podcast am allerschlechtesten. Und mir gefällt er am allerbesten, wenn die halt um dieses ganze Drumherum sprechen, wie der Entwicklungsprozess war und so. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich jemand bin, der halt diese ganzen Spiele... Kennt und nicht erwarte, dass die mich jetzt überzeugen oder mir erstmal erklären, was das für ein Spiel ist, worüber die sprechen. Sondern ich lese den Titel von der neuen Folge und weiß schon im Prinzip, um was es geht. Die müssen mir nicht mehr sagen, dass Test Drive ein sehr erfolgreiches Rennspiel war oder so. Das ist, ne? Und dann kommt, da stimme ich dir halt auch hundertprozentig zu, Zusätzlich zu dieser Aufbereitung, zu dieser Recherche und zu diesem diesem Infopaket, was die vermitteln, ähm, kommt hinzu, dass dieser Podcast einfach fantastisch produziert ist. Die ganzen Folgen sind geschnitten, die schnibbeln all den Scheiß raus, äh, den viele andere drinnen lassen. Was mir immer wieder negativ auffällt, die haben sehr früh und, und von Anfang an sich auch darauf konzentriert, diese, diese, dieses, ne, sich abzugrenzen durch diese hohe Qualität. Und nicht einfach nur das Mikrofon nebenher laufen zu lassen, wenn die beiden ein bisschen schwätzen. Und das ist das Geile, das macht es sehr aufwendig. Wir kennen das ja selber, wenn wir unsere Casts schneiden und du da manchmal stundenlang sitzt dabei, was, was viele Zuhörer ja gar nicht mitbekommen häufig. Man neigt dann ja schnell dazu, so, ja, die lassen halt das Mikrofon nebenher laufen. Ja, nee, der eine nimmt bei sich auf, der andere bei sich. dann muss das zusammengefügt werden. ne dann müssen die Tonspuren parallel laufen, dürfen nicht verzogen sein. das äh, Irgendwelche, dann geht der eine auf Toilette oder der Hund kläfft oder Irgendjemand kommt ins, in, ins Zimmer rein und ne, da musst du das alles wieder schnibbeln und gerade rücken im Nachhinein so, dass da eine Folge bei rauskommt, eine Tonspur, eine MP3-Datei, die angenehm zu hören ist, wo es keine Störungen gibt und das ist manchmal eine recht große Herausforderung und vor allem halt ein großer Aufwand und das ist geil, dass die da die Fahne hochhalten, genauso wie wir, was es angeht. Wir bemühen uns da ja auch sehr, das Ganze sehr sauber an den Mann zu bringen und nicht einfach dann wie halt in einem Plauschangriff oder wie auch mal bei Auf ein Bier oder auch bei Radio Nukular Einfach nur das Mikrofon laufen lassen und dann wird halt nebenher die Flasche aufgeklackt und gefressen und geknittert und dann geht halt einer mal kurz raus eine rauchen und kommt nach fünf Minuten wieder rein und ne, also ein Scheiß, da da, also. da da stehen mir ganz schnell die Haare zu Berge und dafür lieb ich Stay Forever. Ja,
1: absolut. Kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Reden wir nochmal gezielt kurz Qualität an der einzelnen Podcast oder so? Oder soll ich das jetzt abhaken? Jetzt ist die Gelegenheit, mein Freund. Jetzt ist die Gelegenheit. Also zum einen ist es auch interessant, dass ich finde, wir orientieren uns hier durchaus an Stay Forever. Ja doch, ich glaube, das kann man so sagen. Ja, Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir so gut sind wie die, was aber die, die reine Audioqualität angeht. Zumindest beim Schnitt geben wir uns enorm viel Mühe und bei der Klarheit von der Aufnahme. Ja? Also da probieren wir, was in unserem Rahmen am bestmöglichsten auch drin ist. Und das am Schnitt, gut, wir merken das natürlich mehr, weil wir uns die Arbeit machen. Dennoch hoffen wir beide natürlich auch, dass sich das deutlich bemerkbar macht, unter anderem in klarer Abgrenzung zu einem meiner liebsten Podcasts, nämlich Auf ein Bier. Und ja, da mögen viele Leute durchaus argumentieren, dass es das ja authentischer ist und so. Aber für meinen Geschmack zumindest, mir geht das oft auf den Sack. Ey, wie oft da oder relativ häufig in diesen Folgen alleine schon irgendwelche Skype-Hänge mit aufgezeichnet werden. Oh ja. Oh, jetzt oh ist ja. der Jochen mal weg. blabla, blablabla. Bla, Eine Minute passiert gar nichts, außer unnötiges Gesülze oh, jetzt, jetzt piepst beim André, oder weiß der Geier was? Ey, meine Katze hat was runtergekickt. Hey, und der Jochen, jedes Mal sag ich den Leuten, ich nehme auf, ruft nicht an, kommt nicht rein,
0: klingelt nicht ja, an der ja, Haustür. Andauernd ja, ja, ja. so passiert nerven, irgendwas, schlimm. ja. Also, Schneidet den Scheiß raus, Mann.
1: Da weiß ich halt nicht, ob das einfach daran liegt, weil die so viel produzieren, ja. Das mag durchaus sein. Zumindest weiß ich, dass wir so viel Zeit in das Schneiden reinstecken, dass wenn wir so viel raushauen würden wie auf ein Bier, wir hätten da Probleme, sage ich, weil das ja nicht unser Fulltime-Job ist.
0: Das Gut, bei denen ich, ist es ja mittlerweile so oder zumindest beim anderen. Mittlerweile also dem es hat Sinne, sich auch gebessert, aber hätten die eigentlich durchaus die Kapazitäten, das zu machen? Machen sie? Denke ich trotzdem auch. Denke ich
1: auch. Also das ist halt auch. Äh, ich finde es jetzt auch nicht brutal schlimm und ich höre das und es läuft dann sowieso. Aber ähm, also wenn ich schon die Wahl habe und gerade wenn ich bedenke, was da über Patreon läuft, ja, und das ist jetzt nicht unbedingt ein neidisches Rührschielen oder sowas, aber dann denke ich halt, zumindest wir haben den Anspruch an uns und wollen das auch so weitergeben. Und das ist auch was, was wir beide, da rede ich jetzt für dich einfach mit, an Stay Forever entsprechend schätzen. Das fällt mir generell bei vielen Podcasts immer wieder auf, wie erstaunlich niedrig immer wieder die Qualität ist, auch bei denen, die weit, oder gerade bei denen, die weit oben in den Charts sind, in iTunes-Charts zum Beispiel, ja, iTunes-Charts. Finde ich krass.
0: Daran siehst du halt die meisten nicht Zuhörer so oder so, jo. die interessiert das nicht.
1: Ja, ja, klar, was mich auch immer wieder vermuten lässt, warum mache ich das Ganze, aber wie gesagt, ich habe
0: das ist teilweise ja die,
1: auch echt Spaß am Schneiden und es ist halt auch mein eigener Anspruch daran.
0: Ja, das ist halt die Frage, welche Zielgruppe du bedienen willst und wie du sagst, was dein Anspruch ist, ja. Genau, genau. Natürlich kannst du für die Masse produzieren und sagen, hier, komm, äh, wir lassen jetzt da mal stellen da ein stellender Mikrofon hin und brabbeln jetzt mal, was und gut ist, ähm, was vielen vielleicht reichen würde oder du gehst halt hin und sagst, nee, ich will hier ein, ein cooles Gespräch aufzeichnen, was wirklich sauber ist, was einen guten Flow hat, wo keine Störgeräusche sind und alles. Also ist die Frage, welches Zielpublikum man erreichen will. Aber das sind halt die Gründe, warum Stay Forever für uns äh, einer der, wenn nicht sogar der beste und am meisten und am liebsten gehörteste ist, obwohl er am meisten nicht gehört ist, Einfach, das liegt aber glaube ich nur am Output. Also würde würde der Christian Schmidt und der Gunnar Lott ähm, zweimal, dreimal, viermal in der Woche eine Folge rauskloppen, dann wären die mein meistgehörter. Nur die haben halt auch, die die machen das ja wirklich Freizeitmäßig und das ist halt aber auch cool, weil du merkst, da kommen die her. Das ist eigentlich das, was den Spaß macht und die haben sich halt privat, weil die sich ja da auch anscheinend wirklich damals schon privat ganz gut verstanden haben, nutzen die diesen Anlass oder haben sich diesen Anlass selbst gesetzt, um zu sagen, hey, da lassen wir ein bisschen alte, schöne Zeiten wieder auferstehen und das hört man, finde ich. Also, dass die selber da einen positiven Nutzen rausziehen. Total. Und das ist, das ist das Geile, was mir bei vielen anderen auch wieder fehlt. Das sind auch, ohne uns loben zu
1: wollen, aber das sind einfach Parallelen, die wir auch hier mit Stay Forever teilen. Wir haben auch diesen Podcast begonnen, weil wir uns gedacht haben, hey, wir reden so viel über Spiele. Wir telefonieren so oft an vielen Tagen mehrere Stunden. Wir könnten das doch eigentlich einfach mal in die Wege leiten. Und wir haben ja längst für uns mittlerweile rausgefunden, wie wie viel Spaß das macht und wie viel Neues da über den anderen auch jeweils immer wieder rauskommt, wenn man das Ganze äh, geordneter angeht, ja. Das ist echt sehr interessant. Ja, total. Und auch wir hatten anfangs überlegt, ob wir den Output nicht auf jeden Sonntag verlegen wollen, also einmal die Woche. Und haben dann aber sehr schnell gemerkt, nö, simpel ausgedrückt, vergeht uns einfach der Spaß, weil das für uns zu flott ist. Und wir wollen auch für uns war ja immer die Prämisse, wir wollen über das reden, worüber wir Lust haben. Klar sind wir auch offen für Vorschläge, das haben wir mehrfach gesagt. Aber wir wollen die Themen behandeln, auf die wir wirklich Spaß haben. Selbst wenn die unter anderem erstmal auf wenig Gegenliebe stoßen, dann ist es halt mal bei einer Folge so. Aber wir wollten dann darüber geredet haben. Gleichzeitig halt auch eben das von dir gerade angesprochene, man macht es hobbymäßig. Das ist es ja auch, es, es, es bringt uns ja an Geld im Prinzip nichts. Das heißt im Prinzip, es, es bringt uns an Geld nichts, abgesehen von dem einen Dollar, den möchte ich natürlich nicht unterschlagen derzeit.
0: Mit der Soundcloud-Gebühr, womit wir bei jeweils minus äh, 8,50 <lacht> Euro 50 wären im das Monat. Und mindestens. natürlich der
1: Punkt. Also wir investieren ja sogar in dieses Hobby rein, aber das macht man halt nun mal mit Hobbys in der Regel auch. Und gleichzeitig haben halt auch Leute was davon. Deswegen sagen wir auch so oft kommentiert, ähm, verbreitet das Ding, weil wir wirklich ein reges Interesse dran haben, Meinungen von Leuten zu hören und alles Mögliche an Vorschlägen. Wie ist denn das? Hast du, ja, mit Sicherheit hast auch aus aus diesen Gründen heraus du diverse Ansprüche an andere Podcasts,
0: ne? Ja. Zwangsläufig, oder? Ja. Ein bisschen schon, das stimmt schon. Aber der war schon immer da. Also das liegt nicht daran, dass wir jetzt einen machen, sondern äh auch der Game-One-Plausch-Angriff war damals ein durchaus sehr ordentlich produzierter, auch wenn die halt sehr viel drin gelassen haben und sehr wenig geschnitten haben. Vom Equipment her und von, von der Qualität insgesamt war das durchaus ein extrem hochwertiger im Vergleich zu vielen anderen. Ja. Und äh, ja, daher kommt von mir dann auch der hohe Anspruch beim Hören. Ist für mich nicht verwunderlich. Aber wir sind halt auch audiophil und hören ja auch sehr viel Musik und so weiter. Und auch dadurch entsteht dann, glaube ich, noch mal ein anderer Bezug zu sowas, wie wenn du jemand bist, der eigentlich nicht so audiophil ist und wenig Musik hört und vielleicht auch wenig Hörspiele in seinem Leben gehört hat und jetzt auf dem Trip ist, Podcasts zu hören, dann juckt es dich halt nicht, dass da irgendwie der Jochen fast nicht zu verstehen ist. <lacht> War ja auch Weinbier oder so. Oder halt mal weiß ich nicht, 10% so laut wie der André.
1: Trotzdem finde ich es hart und ich kann es nicht ganz verstehen. Auch die ähm, sehr lange vorhandenen unterschiedlichen Lautstärken fand ich auch immer krass. ja Ich, ich meine, der André war oft viel lauter als der Jochen oder andersrum. Ich, genau bin ich mir nicht mehr sicher. Ich meine, aber André war es. Egal, das sind so Dinge, die Es gibt ein paar Sachen, die sind so dermaßen ins Gesicht, dass ich mir denke, ey, das, das, Jungs, das könnt ihr doch nicht ernsthaft eigentlich so stehen lassen. Der Erfolg
0: gibt ihnen recht. Ja, aber jetzt haben wir so so oft schon auf ein Bier genannt. Lass uns direkt über auf ein Bier sprechen. Dann klar, auch. klar, ja, klar. Auf ein Bier, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich die mitbekommen habe oder so. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Ich also, weiß es noch genau. Wie ich wie ich draufgekommen bin? Nee, wie ich draufgekommen bin. Also erzähl mal. Durch dich.
1: <lacht> ich finde es so gut, ey. Ähm, ganz im Ernst, es war wirklich entweder durch dich oder H Hatte der André das mal Nee, der, der durfte keine Eigenwerbung machen ne, auf GameStar, oder? Natürlich,
0: doch, hat er gemacht. Er hat's hat es genutzt in den hat er, letzten Tagen. Da hat er einige Videos gemacht. Nee, da und war und ich schon längst bei Auf ein gemacht. Bier dabei.
1: Ja, Da war ich schon längst bei Auf ein Bier dabei, das weiß ich noch. Wie, ka wie kam ich denn da? Nee, ich kam wirklich durch dich drauf. Ey, ich muss mir das mal irgendwie im Podcast, wenn ich jetzt so höre, klingt es eigentlich blöd, wenn ich jedes Mal sagen muss, ja, du hast mir das gesagt, durch dich kam ich da drauf. <lacht> Ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm. ja. Der Jochen war ja schon lange nicht mehr auf meine, auf meinem Radar, weil der ja schon längst weg war aus dieser äh, Landschaft, aus dieser Medienlandschaft in dem Bereich. Von daher, für mich war da auch nichts mehr wahrzunehmen. Also wie hätte ich noch da drauf ich kommen glaube, können? Ja? Ich glaube,
0: jetzt, wo ich drüber nachdenke ich glaube, es war so, dass ähm, der Christian Schmidt hat doch eine ne, Crossover-Folge mit denen gemacht. Und so bin ich da dann gelandet, glaube ich. Das war irgendwo das Folge sein, 20, 30, keine Ahnung, von Stay Forever. Da war der Christian Schmidt und da haben die über Gothic geredet. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt, wie ich da hingekommen bin. Es sind immer diese Crossover-Folgen ah, gewesen. Siehst
1: du? und wenn auch ich mein Hirn jetzt anschalte und darüber nachdenke, heißt na, es ist einfach der Klassiker, jetzt wo du es sagst. Ich kam da mit Sicherheit drauf, als du mir das dann erzählt hast.
0: Ja, und seitdem äh, fahre ich aber auch total auf Stay Forever ab. Den André Peschke habe ich schon immer äh, sehr gerne gemocht, auch bei der ganzen GameStar-Zeit und vorher so habe ich den nicht wirklich wahrgenommen, als der Krawall gemacht hat. Und die sind aber mir sehr angenehm. Der Jochen auch, den fand ich damals als herben Verlust bei der GameStar. Weil der Jochen ist einer, der halt nicht davor zurückschreckt, knallhart seine Meinung zu sagen. Und ich stimme, weiß Gott nicht immer mit seiner Meinung überein, aber ich schätze das total, dass er darauf scheißt, auf diese ganze politische Correctness und was weiß ich was alles, sondern immer sagt, das finde ich geil, das finde ich scheiße. So, jetzt eure Meinung. Seht ihr das anders? Dann lasst uns gerne darüber diskutieren. Aber er, er hat nicht Angst davor, seine Meinung zu äußern, weil irgendjemand könnte ja nicht der gleichen Meinung sein. Ne, diese Arschkriecherei, die kotzt mich an von den meisten. Und das habe ich am Jochen immer sehr, sehr gerne gehabt. Und deswegen auch bis heute noch ähm, über die gamesterzeit hinaus, dann im Podcast, hat er genau das. Und das mag ich so gerne an ihm. Und somit ergänzen die beiden sich sehr gut. Der Andre ist ja eher so ein bisschen der etwas ruhigere Typ und der Jochen ist eher so der hektische Flotte und die ergänzen sich insgesamt aber einfach sehr schön in dem in dem Podcast. Und die beiden haben, machen das ja auch schon ewig und äh, die haben auch echt Ahnung, manchmal labern sie mir ein bisschen zu viel um einen heißen Brei rum. Geht aber auch nicht anders, weil die haben ja auch, wie, wie du schon erwähnt hast, so einen krassen Output mittlerweile. Die haben mhm. ja wöchentlich angefangen und dann haben sie immer sonntags eine neue Folge rausgebracht. Und als der André dann seinen Job bei der GameStar verloren hat oder gekündigt hat, ich weiß gar nicht genau, wie das abgelaufen ist, da haben sie sich dann ja entschlossen, es zu versuchen, das, ein bisschen, das Projekt ein bisschen zu pushen und im Idealfall nicht, nicht im Idealfall natürlich, sondern sie pushen das so, dass der André eben seine Zeit, wo er ein bisschen weniger Geld hat, bis er was Neues gefunden hat, gut überbrücken kann, dass es aber dann doch so krass funktioniert, damit haben die wahrscheinlich nicht gerechnet und dann ihr wirklich gesagt haben, okay Leute, wenn ihr uns auf Patreon abonniert und uns 5 Dollar gebt, dann kriegt ihr... Die Folge, das da, das da, das da. Und dann hatten sie ja die Idee, auch so ein Crossover-Ding regelmäßig zu machen. Mit dem Christian Schmidt, zehn Jahre Klüger, was dann einmal im Monat kommt. Und, und, und. Und mittlerweile, ey, jeden, jeden Tag gefühlt kommt irgendeine neue Auf-ein-Bier-Folge raus. Zumindest irgendein Format, was sie sich halt ausgedacht haben. Und das ist schon krass, was die für einen Output mittlerweile haben. Aber umso besser für mich, da ich halt jeden Tag eineinhalb Stunden Zeit habe und irgendwas hören muss, freue ich mich darüber, weil vorher war das halt alles auf wöchentlicher oder sogar monatlicher Basis, die äh, Podcasts, die ich gehört habe. Und das ist halt das Geile, da jetzt auf ein Bier Vollzeitmäßig da abkackt, habe ich im Prinzip jeden Tag was zu hören, fast. Und das ist geil.
1: Ja, wobei ja absolut nicht jedes Format wirklich interessant ist. Das hast du ja auch schon gesagt gehabt, mir zumindest im Privaten.
0: Ja, um, aber das ist tatsächlich nur das eine, nämlich äh, des Teufels Advokaten vom, vom Andre, was mich halt bis jetzt nicht, vom Andre sage ich Bullshit, natürlich vom Jochen, vom Jochen ja. genau, was mich bis jetzt null überzeugen konnte, auch wegen dem Gesprächspartner, der jetzt nicht ganz so mein, mein Ding ist. Aber ansonsten, ich habe gerade die Tage jetzt auch in Vorbereitung auf unseren Cast hier nochmal nachgeschaut, ich habe alle, und zwar wirklich alle normalen Folgen von Auf ein Bier zumindest irgendwie halb gehört. Aber eigentlich habe ich 80, 90 Prozent davon komplett gehört. Und äh, die Sonderfolgen habe ich auch fast alle, mit wirklich ganz wenigen Ausnahmen, habe ich die nicht gehört. Eine Handvoll vielleicht. Also ich habe eigentlich habe ich alles gehört, was Auf ein Bier gemacht hat, streng genommen so.
1: Also bei den normalen Folgen bin ich auch relativ weit auf. Was ich immer noch loswerden wollte, ist, dass es mich auch durchaus verwundert, warum die relativ schnell so erfolgreich geworden sind. Ähm, beim Jochen bin ich mir nach wie vor nicht wirklich sicher, ob der von Anfang an so eine so eine markante Figur war, die die Leute im Kopf hatten, schon durch gamestar ich, ich würde behaupten, der André war mehr die Person, die etliche Leute kannten. Allein schon, weil er ja auch über einen langen Zeitraum, verhältnismäßig langen Zeitraum, den, den, den Video Was war er? Videoleiter oder Videobereichsleiter ja, ja, ne, bei der GameStar. Und ja. das war auch der, der Punkt, woher ich ihn kannte, schon geraume Zeit, bevor ich zum Podcast gewechselt bin. ja Oder das Ganze dann parallel vom André verfolgt habe. Der Jochen Ganz im Ernst, ich sag's auch, wie es war, den habe ich als Anfang, da hat er auch noch, sorry, die Haare waren zu dem Zeitpunkt noch komischer, als wenn ich vergleiche mit dem Foto, was ich im Kopf habe bei der Aufnahme, dieses eine Foto, wo sie Tomb Raider live aufgenommen haben beim André, wo Jochen bei André war, ja, in München. Da hat er eine neue Brille und nicht mehr die Runde und hat auch die Haare anders. Und vorher, als ich den Jochen bei der GameStar ab und zu mal gesehen habe, so oft war der, glaube ich, nicht in Videos zu sehen, fand ich ihn eher komisch, wie er daherkam. Ich muss auch zugeben, dass ich mich in den Jochen einhören musste. Und mittlerweile schätze ich ihn sogar mehr. Ist nicht ganz richtig tatsächlich. Aber wichtig ist, dass ich mich halt in ihn einhören musste. Und beim André der war für mich von Anfang an das, was er irgendwie so ist, der <lacht> Leicht zu lesen oder so, ja. Der Andre ist einfach das, was er ist. Den erkennst du sehr schnell und und ich das soll jetzt nicht überheblich klingen. Ich, ich denke, du verstehst mich auch richtig. Ich finde, beim Andre weißt du schon sehr schnell, woran du bist. Natürlich kennst du den Menschen nicht, aber er er bleibt auch mehr oder weniger so. Und beim Jochen eröffnet sich aber noch vieles hinter dem, was du erstmal als unter Umständen, oder ich zumindest in dem Fall, etwas komisch auch wahrnimmst. Mir ging das so.
0: Ging dir das so? Ging euch Zuhörern das so? Ja, mir ging das nicht so. Also, ich fand den von Anfang an top. Ich fand den nie komisch oder irgendwas. Ich musste mich in den nicht einhören. Ich kannte den halt schon nur von der GameStar-Zeit. und Ich fand den damals schon top, wie gesagt, aus den Gründen, die ich eben erwähnt habe, weil er halt frei Schnauze alles rausballert. Und ob der jetzt eine runde oder eine eckige Brille hat, ist mir doch scheißegal. Ja, aber hattest du hattest du das Phänomen auch schon mal bei einem Podcast? Des Reinhörens meinst du? Ja. Nee, also ehrlich gesagt nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe die ganzen okay. Casts, die ich auf meiner Liste habe, die ich regelmäßig höre ähm, oder gehört habe, da gefiel mir mehr oder weniger schon die erste Folge. Und deswegen habe ich die weiterhin gehört. Oder ich habe ein oder zwei Folgen gehört und ich fand es scheiße und dann habe ich es nicht mehr weiter gehört. Mhm. Ja, auf ein Bier, ne? Ein Jahr lang so und dann sind sie durch die Decke gegangen, Patreon-Kampagne, lauter neue Folgen, Serien und äh, jetzt hast hast du jeden Tag auf ein Bier zu hören. Ja, mir ist es auch zu viel. Ich
1: merke, ich komme da nicht mehr hinterher. Und das, obwohl ich insgesamt viel weniger Podcasts höre als du.
0: Ja, deswegen geht's es mir andersrum. Aber sie sind definitiv zu empfehlen und wenn man halt iTunes aufmacht und in die Charts reinschaut, dann sieht man ja auch wirklich sofort, die sind permanent unter den Top 5 oder 10 Spiele-Podcasts, vollkommen zu Recht meiner Meinung nach, die machen ein cooles Ding. Mittlerweile hat sich diese, diese riesen Qualitätsdifferenzen und, und Lautstärke-Differenzen auch halbwegs gelegt und äh, auch so ein so ein zehn Jahre Klüger, was der André mit dem, äh, Christian Schmidt macht, da ist dann auch nichts drinnen, was nicht reingehört, wie zum Beispiel, dass der Hund dann da mal rumwellt oder irgendwas, ja. Ja klar. Also da ja. scheint der Christian dann auch Mitspracherecht zu haben und zu sagen, ey, so eine Scheiße kommt bei mir aber nicht rein. <lacht> <lacht> Aber es ist sie haben viele Formate, sie haben echt coole Sachen, die beiden äh, haben Ahnung, ähm, führen sau interessante Gespräche und der Jochen, und das mag ich, am Jochen bringt halt häufig auch so ein, ja, so, so was übergreifendes, themenübergreifendes da rein. Der redet dann halt nicht nur über die Spiele, sondern halt auch was für eine Auswirkung, das hat auf die Gesellschaft oder irgendwas. Das ist manchmal ein bisschen hochgetragen und das macht er auch absichtlich so, um auch mal ein bisschen zu provozieren. Deswegen mag ich ihn so. Und das ist aber cool. Das geht halt auch in eine andere Richtung als in Stay Forever, die dann über das Spiel reden und was das halt für einen Entwicklungsprozess hatte. Ja, wo dann der Jochen und der André eher hingehen und sagen, warum ist das Ding so cool? Ja, weil man das so und so interpretieren kann, ist das Spiel so schlau. Und äh, warum ist das schlau? Naja, weil man schlau philosophisch so und so definieren kann und so weiter und schon bist du in irgendeiner grundsätzlichen, philosophischen Debatte, gesellschaftswissenschaftlichen Debatte oder irgendwas drin und redest eigentlich gar nicht mehr über das Spiel. Und, und diesen, diesen Bogen kriegen die einfach immer wieder hin, vor allem halt der Jochen und äh, das gefällt mir saugut. Also wenn ihr auf sowas steht, dann hört euch auf jeden Fall auf ein Bier an. Ja, logisch, klar. Aber man muss auch ganz klar sagen,
1: dass auf ein Bier teils stark abdriftet und im schlimmsten Fall auch mal eine halbe Stunde auf einem völlig anderen Thema hängt, als das, was eigentlich im Podcast erst und gewollt total, war. Ja. Ähm, das ist überhaupt ja nicht das, was Stay Forever möchte und was auch ich nicht in Stay Forever haben wollte. Da ist für mich diese klare Struktur halt wichtig. Aber genauso mag ich nämlich bei auf ein Bier gerade das andere. Und gerade mit dem vielen Output ist es auch einfach top, weil man weil man viel an Meinungen hört von den beiden Jungs. Das gefällt mir so gut bei André und Jochen, ja? Total, ja. Ich, ich mag das auch absolut, dieses, dieses Abdriften. Ich bin ein Mensch, der das selber sehr gerne macht und über Gott und die Welt philosophiert, wie man so schön sagt. Was ich geil finde, ist, dass es aber bei denen auch durchaus sehr häufig Früchte trägt. Und die kommen da auf die, Keine Ahnung, die kommen wirklich von Kuchenbacken auf Arschbacken, aber auf einmal hast du auch plötzlich irgendeine geile Torte vor dir, ja, um die Metapher noch zu Ende zu führen. Und das finde ich super.
0: Ja, dann lass uns doch mal weiterspringen und den dritten im Bunde, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, reden. Und zwar über den Plauschangriff. game 1 Schrägstrich RBTV plauschangriff Denn -RB Plauschangriff, den plauschangriff habe ich auch durchaus
1: einiges gehört. Aber die haben ja auch ziemlich viel schon gemacht, noch bevor der im .de down down gegangen ist. Und den Plauschangriff, den höre ich an und für sich auch recht gerne. Allerdings fällt mir nicht ganz leicht, das jetzt irgendwie auf den Punkt zu bringen. Was ich beschreiben möchte, was mir daran so ein bisschen missfällt, ist so diese Gesamtstruktur. Auf der einen Seite hast du den, hast den Gregor, wo ich den Eindruck habe, der probiert, alles extrem geordnet zu machen. ja. Und ihm gegenüber auch in meinem von meinem geistigen Auge sehe ich dann immer die ganzen eingeladenen Leute da sitzen oder die ganzen, die halt teilnehmen und dann was dazu beitragen sollen. Und die reden dann wiederum aber komplett Freischnauze. Und der Gregor muss dann immer entsprechend wieder versuchen, das Ganze, bevor es aus dem Ruder läuft, oder er will es auch immer, wieder zusammenzufügen. Ja? Gleichzeitig finde ich die Plauschangriffe oft, ich finde die oft unnötig lange. Ich bin der Meinung, das ein oder andere, was da gesagt wird, könnte man auch rausnehmen. Ich mag natürlich die ganzen Jungs. Kennengelernt haben wir beide die anders durch die Videoformate. Natürlich sind da die Stimmen entsprechend schon vertraut gewesen. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt im Falle oder in klarer Abgrenzung zu den anderen Podcasts, dass ich hier ganz klar dieses ganze, diese ganze Quatschmacherei und diese extreme Lockerheit, irgendwie fast schon dieses Jugendliche, Jugendhafte, was sie so mit rüberbringen, ja, dieses ganze Faxen machen. Das hat einem ja immer so gefallen, dieser extreme Spaß, der bei Game One mit rüberkam. Und das ist ein wichtiger Punkt, warum ich auch dann Lust hatte, was mich durchaus dazu getrieben hat, auch den Podcast, den Plauschangriff zu hören. Und und genau dann entsteht aber auch diese Diskrepanz. Weil ich finde, vielleicht liegt es auch fast nur am Gregor als Moderator. Der der will da halt eine Struktur
0: reinbringen. Aber ich finde den auch so krass anders im Vergleich zu den meisten von den ganzen Leuten. Also, ich weiß genau, was du meinst, aber mich hat das noch nie irgendwie gestört, ich finde eher, der bringt dann da immer so ein bisschen Ruhe rein und äh, bevor die sich zu lange verquatschen, sagt er, komm, dann lass mal zum nächsten springen. Das finde ich schon in Ordnung, äh, beziehungsweise sogar eher positiv. Ich habe mit dem Blauscheingriff halt die größte Verbindung, weil das mein Start war. Und wie du schon gesagt hast, die haben halt sehr schön, nicht nur in ihrer... Arbeit damals bei Giga oder dann halt bei Game One, sondern auch in diesem ganz anderen Format, in diesem reinen Audioformat, dem Plauschangriff, super transportiert, diesen Spaß an der Geschichte, das ist das Schöne, den machst du an und du hast sofort Spaß beim Hören. Vor allem die Jahresrückblick-Casts, die sind fantastisch, die die immer gemacht haben, wo die die ganzen releaseden Spiele durchgehen und gegangen sind. Die werden auf Ewigkeit in meinem Herzen einen Platz haben. Die höre ich auch regelmäßig wieder. Das ist heute noch interessanter als damals, irgendwie sich einen Jahresrückblick-Cast von 2010 anzuhören. Was ein krass geiles Spielejahr war übrigens. <lacht> Hört euch das mal an. Ja, man kannte die die Leute halt schon. ne? Der Eddie und der Simon und der Budi. Und wenn die dann da halt auch noch ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder im Auto, wenn du die da dann auch noch hören kannst und eben nicht nur einmal wöchentlich äh, Freitagabend bei Game One damals. Das war halt einfach eine geile Sache. Ich finde, die sind gut gemacht nach wie vor, aber irgendwie haben die, haben die was verloren. Ich weiß nicht genau was, aber ich glaube, was mich so ein bisschen stört mittlerweile, ist die Tatsache, dass die da zu häufig über nicht spielebezogene Themen reden und ich fand schon damals bei Game One, als es noch der Game One Blauchangriff war, haben mir diese ganzen Filmthemen und so immer nicht so, das war nie so richtig meins. So und, und mittlerweile reden die halt auch super häufig über nicht spiele Themen wie jetzt auch über ähm, Sylvester Stallone und dem seine Filme. Das ist nett. Den höre ich mir dann auch irgendwie an ein, zwei Tagen äh, unter der Woche an. Aber danach bin ich auch froh, wenn ich den dann quasi aus meiner Liste wieder löschen kann auf dem Handy. Ob ich den höre oder ob ich den nicht höre, ist am Ende des Tages ziemlich egal. Die Spiele-Podcasts finde ich allerdings immer noch sehr geil. Und auch jetzt äh, haben sie dann ja solche Folgen rausgebracht mit dem Colin zusammen über Shoot'em Ups was ein Thema ist, was wenig Leute behandeln. Obwohl das so ein ganz klassisches Thema ist, was uh, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und da haben sie durchaus auch häufig mal eine coole coole Themenauswahl. Aber sie sind natürlich schon immer sehr massenorientiert gewesen. Und uh, wenn dann, wie soll man sagen, wenn dann halt Spiel XY rauskommt, das neue Battlefield, dann machen die halt einen Battlefield-Podcast so ein bisschen, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Man merkt da halt schon häufig, dass dann da auch der, der, die Ratio des Geldes dahinter steckt so ein bisschen. Aber sie schaffen es immer, und das haben sie auch schon immer, das gut zu mixen. Zu sagen, ey, Leute, das ist echt unser Ding. Ja, das macht uns wirklich Spaß. Aber wir müssen halt auch damit Geld verdienen. Und diese Mischung haben die schon immer gut hinbekommen, äh, ob das bei Giga war, bei Game One und jetzt auch bei RBTV
1: ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, der mich stört am Plauschangriff. Ich fand es auch schon immer nicht ganz so optimal, dass du nie wusstest, welche Person jetzt bei welchem Thema hockt. Und das schätze ich halt gerade so sehr an diesem festen Zweierkonzept. Natürlich hat jetzt gerade auf ein Bier auch immer wieder Gäste. Aber sagen wir mal, wenn du halt zwei, drei Leute hast, dann weißt du halt einfach auch genau, dass du bei dem Thema, wenn du es schon liest, juhu und jetzt weiß ich auch, was diese Person, denen ich so gerne zuhöre, oder meinetwegen sogar nur eine Person, wenn ich nur eine Person sehr gerne höre und ich lese das Thema, jetzt sage ich meinetwegen auch Battlefield One, ja, aber ist völlig egal natürlich welches, dann weiß ich, cool, jetzt kann ich mich drauf freuen, weil, der Andre jetzt, äh, weil ich jetzt Andres Meinung hören werde zu diesem Spiel, was mich so sehr interessiert. Und das ist beim Plauschangriff eben unter Umständen immer mal wieder überhaupt nicht der Fall gewesen, weil die eine oder andere Person einfach nicht dabei war
0: ja, dafür bringt's halt mehr Abwechslung rein. Also, kannst du auch wieder Klar, so, und so, so wieder und so Ja, man kann das so und so
1: sehen, natürlich. Ja, das waren nur meine 5 Cent dazu. Oder 2 oder was weiß ich was. Wie sagt man?
0: Oder 6, 26, 620. Völlig 6, egal, das 1200. war mein Senf
1: dazu, ja. Diverse Specials, die sie gemacht haben, haben mir gut gefallen. Wie zum Beispiel Metal Gear Special und Metroid Special. Aber das hat auch voll gepasst, weil das, da haben die richtigen Leute auch entsprechend wirklich gehockt in dem Fall. Das waren alles Leute, die im Prinzip muss ich halt auch ganz klar sagen, das war von Fanboys für Fanboys, ja. Also da, da war absolut die die Brille übergestülpt, aber nichtsdestotrotz haben die vielleicht auch gerade deswegen echt Spaß gemacht. Sowas hat mir immer sehr gut gefallen.
0: Den Metal Gear Podcast habe ich sogar auch halb gehört und hat ihn danach ausgemacht. Siehst du? Du musst halt, du musst halt verstehen, das ist, Kojima
1: ist nicht für jeden greifbar, das ist auf einer intellektuellen Ebene, das muss man erstmal mal erfassen. Und genau. wenn du das auch irgendwann mal erreichst, dann hast du wahrscheinlich auch Spaß mit diesem Podcast. Mm -hmm. Das holst du
0: dann nochmal nach. Ja, genau. Und dann hole ich auch nochmal Metal Gear 1 nach und so. Ja, 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 ja. Schon ja, aber in der deutschen Synchro bitte, das oh, muss ja. dir geben. Die ist so scheiße, ey. Wenn
1: ich überlege, dass ich den damals mit 18 und zu dem Zeitpunkt war das einfach noch nicht der Fall, dass ich da so ultra informiert war mit Synchros und Pipapo, ja. Ich habe den echt auf Deutsch gespielt und es ging und es hat trotzdem funktioniert und mir ist damals
0: nicht, mir ist wirklich noch nicht bewusst gewesen, wie stümperhaft die sprechen. Mittlerweile wäre das undenkbar. Ich kommentiere das mal mit einem Final Fantasy X Zitat. Ha, 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 Ha.
1: Wo, wo kommt denn das in Final Fantasy X vor?
0: Na, dann google das mal. Die, ja, die Lachszene nee, ich aus Final drauf. Fantasy X. 10 interessiert mich nicht genug, ich google da gar nichts. Und die ist nicht nur auf Deutsch so. Ja, okay. Jetzt würde mich interessieren, jetzt haben wir den... den Flauschangriff äh, kurz abgehakt äh, als einen der Großen. Wir haben auch ein Bier empfohlen, was wir beide sehr gerne mögen und natürlich Stay Forever. Was hast du denn noch auf deiner Liste stehen? Meine
1: Liste, wenn du es so willst, die ich halt im Kopf habe und im Prinzip ist ja die Frage, was hörst du noch so? Was ist vor allem vielleicht kleiner? Die Antwort ist so kurz wie ernüchternd: aktiv nichts. Natürlich hab auch ich von vielen Großen mitbekommen. Pete Smith, Pete Carsten und der ganze Krempel oder Radio Nukular, weiß der Geier, wie sie alle heißen. Das sind einfach Dinge, die gehen nicht wirklich an mich. Dann geht mir noch durch den Kopf, der, der Dom, ja, mein Bruder der hört halt auch den einen oder anderen Podcast. Und der hört aber auch viel eben nicht spielebezogene Podcasts. Da gibt's halt mein wegen die Sprechkabine fällt mir ein. Da habe ich mal ein, zwei Folgen gehört. Ich kann ja nur nicht mal sagen, wie die Jungs heißen, weil ich es nicht aktiv höre. Aber ja, war tatsächlich ganz lustig, ist aber nicht spielebezogen, ist rundum um alles, was denen gerade in den Sinn kommt, ja. Und entsprechend kann das spaßig sein für dich oder auch nicht. Doch, oh Gott, oh Gott, den hätte ich ja fast vergessen tatsächlich, ey. Ist zwar fast schon auf der Hand liegend, aber auch jede Folge bis jetzt gehört, die haben halt auch einen absolut marginalen Output. Young in the 80s, ja. Da habe ich auch tatsächlich alles gehört und ich höre auch wirklich gerne. Den, dem den Peter Schmidt zu Christians Bruder. Ich finde gerade, man merkt auch noch mal, dass da noch eine andere Beziehung vorhanden ist, als in dem Fall zum Beispiel zum Gunnar. Es ist einfach geil, wenn die dann über alte Zeiten reden und sowas. Das
0: ist immer wieder cool, ja. Ich fand die ersten paar Folgen von Young in the 80s echt cool. Ähm, auch natürlich wegen dem Schmidt, weil ich den auch gerne höre. Und die waren auch wieder sehr gut recherchiert. Viele Sachen, die man schon komplett vergessen hatte, über die die wieder geredet haben. Ja, geil, ne? Aber mittlerweile, das hat halt so zehn Folgen getragen. Und danach kommen dann so belanglose Themen, wo du merkst, eigentlich gibt's nichts mehr, über was die reden können. Und jetzt saugen sie sich irgendwelche Themen aus den Fingern. Weiß nicht, ist auf mich irgendwie so diese, dieser Eindruck. Und da kommt nichts mehr bei rum, wo ich sag, ja, man, stimmt, das war Voll der krasse Scheiß damals und du hast es heute total vergessen. Und es war mal wieder sau wichtig, dass einer darüber redet und das hervorkramt. Sondern jetzt sind es alles nur noch so Banalitäten. Also deswegen höre ich den mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe zuletzt geguckt und es kam
1: einfach auch so gut wie nichts mehr. Das ist das Problem und das spricht für deine Theorie. Und mir ging es auch schon durch den Kopf. ja. Ich meine sogar, der, der der Abstand zwischen den Veröffentlichungen ist länger geworden. Das will ich jetzt aber nicht mehr beschwören, ja. Ja, da kommt, da kommt ganz wenig. Und das stimmt schon, die die Themen Noch ist in meinen Augen nicht abzusehen, ob denen wirklich gar nichts mehr einfällt. Weil einmal vielleicht so Musicals kamen oder so. Das ist ja jetzt nicht schlimm, ja. Das hat halt viele nicht interessiert, aber sei yeah. es drum. Ja, gut, Musicals. aber ja, Natürlich, aber sei es drum. Die Frage ist halt, was, was kommt noch? Womit geht geht's eventuell
0: weiter, ja? Das hat damals, als ich das gesehen habe, dass sie eine Musical-Folge gemacht haben, mal wieder kurz meine Theorie äh, unterstützt, dass der Christian Schmidt homosexuell ist. Aber jetzt habe ich wieder auf der anderen Seite vom André Peschke in äh, zehn Jahre klüger gehört, ähm, dass der anscheinend eine Freundin hat oder sogar es heiratet ist oder irgendwie so.
1: inzwischen sogar verheiratet, ja. Ja, genau, verlobt, genau. Ja.
0: Also anscheinend ist es doch nicht, aber. Ne, also manchmal hat er so. Ne? Du weißt, oh, was ich meine. Ich, <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, um noch bei äh, Podcasts zu bleiben, die nicht spielebezogen sind, da höre ich noch ganz gerne Comic Review. Ist auch ein deutscher Cast. Ich höre eigentlich generell nur Deutsche. Ähm, diese Englischsprachigen gingen nie an mich. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass wenn es das nicht in meiner Muttersprache ist, kann ich die nicht so nebenher hören. Mhm. Und in dem Moment ist dieses äh, typische, dieser dieser Grund, warum ich einen Podcast höre, ist weg. Sondern dann müsste ich mich relativ äh, ja stark darauf konzentrieren, weil Englisch ist bei weitem keine Muttersprache für mich. Auch wenn ich alles die Spiele in Englisch spiele und Filme in der Regel in O-Ton gucke am liebsten. Aber äh, irgendwie ist dann dieses Nebenherhören weg. Und äh, das das stört mich. Deswegen höre ich so gut wie nur deutsche Podcasts. Und Comic Review ist aber auch ganz cool. Der hat auch einen Blog, wo der halt lauter Comics äh, reviewt. Und den dann Zehner in so einer Zehnerskala ähm, Punkte gibt und die bewertet. Für Comic-Fans einen Blick wert. Das war es aber bei dir tatsächlich auch schon. Natürlich nicht. Gut, ich habe nämlich auch mehr erwartet. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, also ein Cast, den du nicht hörst, den ich aber äh, regelmäßig höre, ist der Spieleveteranen-Podcast. Ah ja, ja. Der auf Patreon auch verblüffend äh, eingeschlagen hat mittlerweile. Und äh, der ist ja auch immer unter den Top 10 bei iTunes ganz vorne zu finden. Da sind dann halt die ganzen alten Hasen dabei, ähm, wie der Jörg Langer und, und der Heini. Und ähm, wer da nicht alles noch dabei ist, Mick Schnelle und äh, Konsorten. Heinrich Lenhard ist der Heini.
1: Wir haben es trotzdem mal noch gesagt an der Stelle.
0: Also super viele alte Hasen, die halt von Anfang an in dieser deutschen Spiele- Redaktionsgeschichte irgendwie eine Rolle gespielt haben, den höre ich wirklich jedes Mal. Die labern immer so ein bisschen allgemein über was so passiert ist in der Spielebranche, irgendwelche News und was sie für Spiele gespielt haben. Und auch hier ist das tolle Phänomen, sobald die abweichen von Spielen, interessiert der Cast mich null mehr. Also das ist total abgefahren, bei der ihren Jahresrückblicken labern die immer ewig über was waren die besten CDs, was waren die besten Bücher. Ey, das gibt das ich alles, ich will nur der ihr Spiele gelaber hören. Es ist total krass bei Podcasts, viel krasser als ich da eigentlich bin. Weil natürlich spiele ich super viel und es ist mein liebstes Hobby, aber ich gucke auch super gerne Filme und höre halt auch viel und gerne Musik, aber ich will keinen darüber reden hören irgendwie kann mir selbst nicht so genau erklären und was sie halt auch häufig oder jedes Mal nicht häufig sondern jedes Mal in ihrer Folge haben ist dass sie in eine alte Zeitschrift wo die halt mitgearbeitet haben und mitgeschrieben haben rumblättern und so ein bisschen darüber reden ob sie sich noch erinnern können wie der Artikel zustande gekommen ist und die Ausgabe und das finde ich auch super langweilig ehrlich gesagt weil das ist halt, das sind dann die Veteranen-Stories halt, ne. So, ja, da 1989, ich erinnere mich noch, da ist der Heini morgens Kaffee holen gegangen und hat danach den Artikel geschrieben. Schnarsch, sorry, das finde ich super langweilig. Aber ansonsten finde ich den Cast echt cool, wenn die über Neuigkeiten reden, über neue Spiele. Da merkst du auch so total, der eine, der hat halt damit mittlerweile nicht, nicht mehr viel zu tun. Der der weiß dann nicht, wo, worüber die anderen reden. Der der Jörg Langer, der dann immer noch seine seine ähm, äh, Internetseite hat, äh, wo es um Spiele eben geht. Ähm, wie heißt sie noch mal hier? Gamers Global. Gamers Global, genau. Der weiß natürlich und ist immer sehr aktuell, äh, was die Spiele angeht. Und gleichzeitig hast du dann aber auch immer so sowas sowas wie soll man sagen so eine so eine Übersättigung bei denen und die können auch nicht über Spiele reden wie man eigentlich darüber reden muss das finde ich immer geil sondern, sondern die, das
1: musst du mir jetzt auch mal genauer erläutern das interessiert mich jetzt brennend naja weil die weil die
0: immer nur für die ist es Job und die also reden, nach wenn vor, gleichzeitig, wenn die über Spiele reden, reden die immer gleichzeitig über Job. Ja, und, ja, ja. und je länger die das anscheinend oder je länger der Mensch das macht, desto weniger ist er dann irgendwann in der Lage, das zu trennen. Und bei Spielen geht es ja um Spaß. Und also gerade eher nicht um Job. Ne? Sondern das, was Spaß macht, ist ja in der Regel kein Job. Weil ansonsten wird dir keiner dafür Geld geben. Ist ja logisch, sondern er wird selber machen so das heißt äh, wenn die über Spiele reden merkt man halt häufig dass die dass die diesen Bezug dazu dieses ey jetzt ist irgendwie Urlaub und ich zock jetzt geil man das was was halt zocken so grandios macht als Hobby eigentlich dass die das total verloren haben und egal über was die reden die können ja nur noch ja dieses Spiel und der Achte Vorgänger davon, den hatte ich mal getestet in einer Nacht- und hau ruck aktion oder so. Weil, weißt du, die können nur noch über solche Themen reden. Mhm. Und die haben so ein bisschen den Spaß am Spielen verloren, weil die auch nichts zocken können, ohne dann schon Screenshots für die Zeitschrift zu machen. Und äh, schon Aufnahmen für das Let's Play danach. Und Notizen für den äh, Meinungskasten. Und so, weißt du, die, 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 die haben allesamt fast verlernt, wie man Spiele spielt. Und das finde ich sau lustig an, an diesem Cast. Und das wissen sie ja auch. Daran, sie sind sich ja selbst dessen bewusst. Deswegen haben sie sich ja auch unter anderem Spieleveteranen genannt. Ne, also das ist ja nicht so, als, als wäre ich jetzt der intelligente Kopf und würde denen jetzt erzählen, was Sache ist, sondern die wissen ja selber, was Sache ist. Und das ist halt ganz lustig, weil die dann damit auch selbstironisch umgehen oder so.
1: Okay, ich habe äh, einfach noch nicht reingehört, schlicht. Den Jörg Langer, den habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben gehört, als er bei Auf ein Bier war. Vorher habe ich von dem noch nie gesprochen, das mitbekommen, immer nur Bilder gesehen. Und Heinrich Lehnert, den habe ich das erste Mal wahrgenommen als Schnarschnase, genau weiß ich nicht mehr, 2000 rum, Anfang 2000er, als Amerika-Außenkorrespondent für die Game Pro. Oder vielleicht auch Gamestar, ich glaube, der hat für beides einfach den Amerika-Korrespondent Ja, ja das war für beide. Und, ja. Das war trocken, rein sachlich. ja, fast wie du sagst, da hat der Spaß irgendwie gefehlt, schon im Ausdruck. Und mm, das total, ja. Kam da schon rüber. Und ich dachte, oh ja, wenn ich die Info jetzt nicht absolut brauche oder mir woanders herholen kann, dann gucke ich mir jetzt nicht den äh, Außenkorrespondentenbeitrag an von ihm. Ja? Total, total. Naja, ja, und äh, das sind mit Sicherheit Gründe, warum ich bis jetzt da noch nicht reingehört habe. Obwohl die Folge von bei Auf ein Bier mit Jörg, Jörg Lange, ey, die fand ich überraschend gut.
0: Die war sau interessant, die aber der Jörg Lange ist auch was Den kannst du gar nicht vergleichen mit dem Heini, das ist komplett andere Baustelle. Scheint so, ja. Aber ich empfehle den Cast jedem, der wirklich äh, auch ein Freak ist, was was Spiele angeht und die Branche. Vor allem, wenn man halt an an diesem redaktionellen Teil voll, voll das Interesse hat, dann ist dieser Cast der Himmel auf Erden für einen. Ich finde, es gibt saugeile Folgen. Und dann gibt es aber auch Folgen, die quasi diese sich komplett hätten sparen können. Also das, das, die Differenz der ist das sehr, sehr stark. Die, das variiert sehr, sehr stark. Und bin aber trotzdem immer wieder froh, den auch zu hören. Da sind echt auch immer wieder geile Folgen dabei. Ja, ein weiterer Cast, den ich gerne höre, sind die Pat-Man. Kenn ich nicht. Das ist ein Problem. Das Problem sollte behoben werden demnächst okay. die Patman, ähm, also P A D ne von Controller Pad mhm. und Man dann M E N die Männer so eine kleine Anspielung an Batman das sind zwei Lumpies die ich nicht kenne mit dem Felix Rick ah okay und und äh, der das ist natürlich der Giga Rick der mittlerweile bei Gameswelt ist und Insert Coin macht und so und äh, dem ich äh, bis heute so ein bisschen hinterher heule und ich so ein bisschen wünsche ich mir, dass irgendwie das mit Gameswelt nichts mehr ist bei dem, damit er endlich wieder zu den alten, zu Eddie, Simon und so zurückstößt. Und weil das ist der einzige, der eigentlich noch fehlt bei RBTV. Und ich mag den halt total gerne. Ich äh, mag den Rick sau gerne und ähm, deswegen mag ich auch den Cast. Und der hat da zwei, das sind auch irgendwelche Spieleredakteure aber frag mich nicht, für welche Internet-Mini-Buden-Seite, die irgendwelche Artikel schreiben, was mhm. weiß ich. Auf ja. jeden Fall sind die beide aber echt auch cool drauf. Insbesondere der eine, das ist so einer, der muss die ganze Zeit Pisse, Scheiße, Kacke sagen. Ja, das ist so ein, so ein Typ, der der immer vulgär wird und das aber völlig bewusst und bewusst übertreibt. Die reden halt auch immer über irgendwelche aktuellen Themen. Die Themen, die, letzt, die letzte Folge, die die aufgenommen haben, war über PlayStation VR. Die kommen total unregelmäßig. Es gibt auch erst oh, ein paar Hände voll Folgen. Und manchmal, ich glaube, letztes Jahr war es so, also da war es wirklich, da hatten, haben die drei Folgen rausgebracht im ganzen Jahr.
1: Wie lange gibt's die denn schon?
0: Drei, vier Jahre.
1: Okay. Ja, krass. Na, ich und dann glaub, in einem Ja, Jahr Jahr doch, nur so wenigen? Ende,
0: Ende 2013 oder so. Okay. Seitdem gibt's die.
1: Okay. Gut, also aber auch ganz klar ein absolutes Nebenprojekt halt.
0: Von denen auf haben. jeden Fall, natürlich. Ja, ja. Äh, wenn die halt mal Zeit haben und Bock haben, dann machen sie halt eine neue Folge und es ist halt nur zwei, dreimal im Jahr. Ich freue mich aber immer tierisch drauf, weil, ähm, der Rick ist für mich, äh, einer der coolsten Typen so in der ganzen Spielebranche, in der Spieleredaktionsbranche mag ich den mit am liebsten und äh, wie gesagt, die Jungs mit denen, der das macht, die sind echt cool, kann ich nur empfehlen. Also wer irgend, irgendeine Verbindung zu Giga hatte und den von damals noch kennt und auch es mag, wenn man Tacheles redet und auch mal vulgäre Wörter benutzt, dann ist das der Cast, an den man sich wenden muss. Das, das führt halt auch zwangsläufig dazu, dass sie ziemlich klar sagen, das ist scheiße, das ist geil. Und das, das ist halt immer mein Ding. Ich hasse das, um dann noch mal ein bisschen zurück auf, auf ein Bier zu kommen, wenn der Jochen den André irgendwas fragt und der André antwortet damit ja und nein. Ja, ja. Dann, dann könntest du schon, ey André, <lacht> Ja, das, das ist immer so geil. Gut, ich kann es ähm. mehr
1: nachvollziehen als du, aber ich... Ich schätze natürlich eigentlich auch eine klare Ansage.
0: Es geht nicht immer, finde ich. Natürlich geht es nicht immer. Aber äh, ich liebe das halt, wenn man das so ein bisschen zugespitzt macht und äh, eine klare Meinung hat. Und das haben die in diesem Podcast auf jeden Fall. Und deswegen mag ich den sehr gerne. Also, Patman äh, sind echt nur ein paar Folgen. Hört da mal rein. Geiles Ding.
1: Wird gemacht, Chef.
0: Noch ein? Von denen, die ich regelmäßig höre, nein, das sind das waren jetzt auch alle, die ich regelmäßig höre.
1: Und irgendwas ich ne,
0: dennoch Erwähnenswertes? Ja, auf jeden Fall noch, weil ich habe eine Zeit lang auch äh, Radio Giga gehört, ne? Radio Giga. Ja. Allerdings höre ich das mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob die immer noch neue Folgen rausbringen. Das war halt die Zeit, wo der Tom da noch war, der David Hein und ähm, der Robin und so, diese alte Giga-Crew, die damals halt den Eddie, den Simon und so abgelöst hatten sozusagen da, äh, die erstmal jahrelang keiner wahrgenommen hat und dann eigentlich, als sie wahrgenommen wurden, schon wieder zerstückelt wurden. Das war aber gar nicht schlecht. Der Tom hatte das gemacht damals, den, den äh, Giga-Podcast der kam auch, boah, ich glaube wöchentlich, immer montags habe ich den gehört oder so. Der war auch cool, also die haben auch immer über aktuelle Themen gesprochen. Es war halt so eine Stunde, meistens mit dem Robin zusammen und da haben die über aktuelle Spiele, Sachen und Themen gesprochen und News. Hat mir aber sehr gut gefallen, aber wie gesagt, da die jetzt giga ist eh kein Name mehr. Und da dieses Team, äh, was vor allem auch vom vom David Hein so ein bisschen zusammengehalten wurde, der auch immer so eine sehr klare Meinung hatte oder die zumindest so kommuniziert hat, seitdem die so zerstückelt sind, spielt der für mich auch gar keine Rolle mehr. Und seitdem höher stehen auch nicht mehr. Ein weiterer, den ich gehört habe, ist der Retro-Zirkel. Da gab es auch schon die ein oder andere Personalwechselung. Ähm, die hatten aber ein ziemlich cooles oder haben ein ganz cooles Konzept. Die sagen halt immer, hey, nächste Woche äh, oder nächsten, in den nächsten zwei Wochen habt ihr Zeit, das um das Spiel zu spielen. Es ist irgendein altes Retro-Spiel und äh, in der nächsten Folge werden wir darüber reden. Und am Ende der nächsten Folge schlagen wir dann nächstes Spiel vor. ne? So ein bisschen wie die Hausaufgabe bei Kino Plus auf Rocket Beans finde
1: ich TV. Ich cool. Dann so. kannst du dich drauf vorbereiten und weißt auch wirklich genau, äh, dass das kommt. Das heißt, du wirst nicht gespoilert und du erfährst genau, äh, was die halt dazu davon denken. Was ich ja auch ja, geil
0: finde. Und genau.
1: der, der Umkehrschluss quasi ist halt, dass ich ja Folgen bei Auf ein Bier bewusst weglasse, bis ich die Spiele letzten Endes gespielt habe.
0: Ja, natürlich, klar. Aber du siehst sie ja vorher, also du siehst ja im Titel schon, um was für ein Spiel es geht, also ob sie es sagen oder nicht, ist eigentlich gar nicht so der große Unterschied. Nee, aber
1: es ist geil, dass du dir den aktuell dann reinholen kannst, ob du den jetzt nachholst oder was auch immer, ja. Aber du kannst dir den äh, auf jeden Fall ins Gedächtnis holen und hast ihn halt gespielt und und erfährst unmittelbar danach, wo er noch frisch im Kopf ist, deren Meinung und bist da dabei und kannst dann auch richtig, wirklich richtig aktiv mitdiskutieren, weil du ihn halt so präsent hast in, dein, in deiner Birne.
0: Ja, natürlich. Das finde ich, äh, wie du schon sagst, eine nette Idee eigentlich. Ja, der Ansatz ist cool. Ähm, die haben das auch ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Also da kann man mal reinhören, aber mittlerweile höre ich den auch nicht mehr. Weil die Personen waren mir dann doch ein bisschen zu Weiß auch nicht. Also das ist falsch formuliert. Es lag nicht an den Personen, aber es ist halt immer schwierig. Das ist ja auch unser Problem. Die Leute, die uns hören, ähm, die, die haben eigentlich keine Beziehung zu uns. Das ist halt der Vorteil, den André, Jochen, Etienne, Gregor, wer auch immer haben. Die kennt man aus der Presse, die kennt man aus dem Fernsehen, die kennt man was weiß ich woher. Und jetzt machen die halt auch einen Podcast. Ja, klar. Und dann hast du natürlich eine Beziehung zu denen. Und wir sind halt irgendwer, uns kennt keiner. Und wenn wir dann sprechen. Ne? So, Dann hast du halt so eine, so eine da muss man sich erstmal an die gewöhnen, man muss die kennenlernen, die anderen kennst du schon, zumindest gefühlt so ein bisschen. Für den Podcast,
1: bei, natürlich genau. hast du auch da irgendwann die erste Kontaktaufnahme, aber die sind halt so präsent Oder und nicht? du hast ja auch kaum was anderes. Mittlerweile gibt es natürlich mehr Alternativen, ja, aber gerade doch sehr viele von den angesprochenen mit den großen Podcasts sind alteingesessene Hasen unterm Strich da bleibt dir kaum was anderes übrig, als wenn du dich damit
0: beschäftigen willst, dann hast du von denen halt was gehört. Ja, und das war halt bei denen natürlich auch der Fall. Ich kannte die alle nicht, ähm, hab die dann so ein bisschen kennengelernt und die waren auch ganz cool. Nur das Problem bei denen war, die haben halt wirklich die langweiligsten Spiele ausgepackt. Also da, da, da hieß es dann, ja, bis in zwei Wochen spielt mal Super Mario Land auf dem Game Boy. Und äh, dann spielt mal äh, Tetris auf dem Game Boy. Oder ja, er spielt mal auf dem NES Mario 1 oder so. Ne, wo du so denkst, okay, das sind also wirklich die langweiligsten Spiele, um darüber zu reden. Weil, also wenn ich über ein Spiel wirklich alles weiß oder zumindest mich so fühle, als würde ich alles wissen, ja, dann ist das ein Mario von damals. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Oder dann haben die halt Metroid und, und irgendwie Zelda und ne, diese ganzen Spiele, das waren halt auch sehr stark Nintendo bezogen, sorry, ich kenne die halt alle, also ich, da, da bin ich eher auf der Suche nach irgendwelchen Geheimtipps und solchen Sachen.
1: Ja, das sind wir wieder bei dem Punkt, da interessiert dich vielleicht eher nochmal die Meinung von Leuten, die du schon kennengelernt hast in der Gaming-Branche, halt auch mal, aber auch nicht ein, zwei Stunden, halt mal kurz und gut ist. Ja, da langt dann eine Folge und dann hast du drei Stunden Nintendo Best-of, deren Meinung und dann könnten wir auch zu den nächsten
0: Spielen übergehen. Genau, genau so ist es ja. So wie es halt, wie sie es im Blauschangriff machen würden. Ja, genau. Ne, die haben dann stimmt, einen Mario-Blauschangriff, dann wird zwei Stunden über Mario philosophiert und dann ist aber auch gut danach. Genau. Und das das war's eigentlich, das sind alles so Casts, die ich gerne höre, gehört habe, solche Bekannten wie Radio Nukular oder Rumble Pack, Rumble Pack ist ja ein Teil von Radio Nukular, ist ja der Spiele-Subcast sozusagen, der ja auch brutal erfolgreich ist mittlerweile. Also mal abgesehen von dem pete -Cast, der ja ohne, sowieso abgeht und von Platz 1 nicht zu verdrängen ist, bei iTunes hast du dann ja aber eben auch äh, Radio Nukular und Rumble Pack die gingen ehrlich gesagt nie an mich. Also mit mit Pete's Meet und Let's Plays und so kann ich eh nichts anfangen. Deswegen äh, ist der Pete-Cast entsprechend langweilig für mich und nicht mein Ding. Ich hab nichts dagegen, aber es ist einfach nicht mein Ding. Und äh, Radio Nukular, das ist halt wirklich so eine sinnlose Schwätzerei. Ja. Es ist nicht so, dass die hingehen und sagen, ey, heute labern wir über dieses Thema. Das ist unsere Meinung zu folgendem Thema, weil... so Schön komprimiert und so mag ich das. Bei Radio Nukular ist es halt, ja, über was reden wir denn heute mal? Ja, dann reden wir halt über das, worüber wir reden. Ne, so, Das ist so, und dann schnibbeln die den nicht und irgendwie, das ging noch nie an mich. Ich Aber weiß, was du meinst, Da weißt so. du noch mehr als ich, weil der Dom ja den ganz gerne hört und von dem kriegst du da ja einiges mit, ne? Ja...
1: Hält sich in Grenzen, aber ja, immer mal wieder ein bisschen was. Und dann kriege ich auch mal wieder Ausschnitte gezeigt. Von daher dürfte ich so einen Tick mehr Einblick haben als du. Aber da war mir auch von Anfang an klar, das interessiert mich nicht. Das ist so der Comedy-Cast oder es ist einer der comedy casts Ich meine, nicht ohne Grund haben sie das ja auch ausgebaut und touren durch Deutschland und haben, wie der Christian Gürnt auch letztens, als er bei RBTV war, wie er letztens erzählt hat bei denen dass das 50% sogar schon fest als quasi Comedy Programm geschrieben sind und 50% ist Impro, ja, so hatte er das ausgedrückt. Das merkst du ja auch alles daran und das ist aber auch genau der Punkt, warum es mich nicht wirklich interessiert. Ich sag's wie es ist, dafür sind die mir nicht zugezielt auf Comedy, dafür sind es für mich keine richtig guten Comedians mit einem Top Programm oder so. Dafür ist es zu Larifari, also weder Fisch noch Fleisch bei dem einen noch bei dem anderen. Und, und, und gleichzeitig deswegen ist mir auch meine Zeit zu schade, so einen vor sich hin -geplätscher zu hören. So geht es mir halt. Das ist mein Grund, warum ich das nicht mag. Wenn ich was höre, dann will ich da was Gezieltes haben und ich bin da auch sehr darauf bedacht, dass ich da für mich auch noch wirklich Infos mit rausnehmen kann.
0: Ja, so geht's mir auch. Ich will auch immer Infos irgendwie mit rausziehen und wenn's nicht über das Thema oder über das Produkt an sich ist, ne, in in im Regelfall dann halt über das Spiel, dann über die Art und Weise, wie man das ja interpretieren kann, wie man das äh, vielleicht noch anders spielen kann, um noch mehr rauszuholen, wie man das, was man da gespielt hat, beziehen kann auf die Gesellschaft, wo wir dann halt wieder beim Jochen wären, warum ich eben seinen Ansatz sehr gerne mag, den er da macht. Das sind alles so Themen, die fehlen mir da auch total bei bei äh, Radio Nukular. Aber der Erfolg gibt ihnen auf der anderen Seite recht, ne? Sie sind halt brutal erfolgreich und es gibt da draußen ultra viele Leute, die den Ansatz lieben. Oh, Dieses Geplätschere nebenher und mit mit einem Gag und so, das ist das ist halt wirklich wie als würdest du Fernsehen irgendwie nebenher laufen lassen und dabei deine Küche in der Küche spülen würdest. So in die Richtung geht das, finde ich.
1: Ja, also ich will mir kein wirkliches Urteil insofern erlauben, als dass ich einfach, ich glaube, ich, glaub, ich habe eineinhalb Folgen wirklich mal gehört und dann immer wieder kleine Ausschnitte. Also im Prinzip muss man einfach sagen, kenne ich davon nichts, aber wie das halt nun mal so ist, ein, ein etwas größerer Ersteindruck, der langt halt nun mal schon und du merkst ja dann, ob das dich anspricht oder eben nicht. Das waren bei dir auch die Caster, ne? Es waren ja einige jetzt durchaus noch. Aber es klang jetzt nach einem Abschluss für deine Aufzählung.
0: Absolut, ja, ja, absolut. Ich wollte nur nochmal final halt ein bisschen auf die eingehen, die ich wenig oder gar nicht höre, die aber trotzdem ultra bekannt sind.
1: Ja, klar. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, ähm, das noch aber nur am Rande, weil du es schon angesprochen hast, dass wir ja eben auch total Unbekannte sind, ja. Ich mag zum Beispiel das Insiderwissen wissen oder, oder diese Expertise, die sie in der Branche haben bei Stay Forever, weil sie es auch entsprechend ähm, gut nutzen, um ausgiebig über ihre Spiele, die sie behandeln, zu informieren. Gleichzeitig bei Auf ein Bier finde ich immer wieder, weil der halt lockerer, flockiger ist, dieser Podcast, finde ich auch die Insider-Anekdoten gut, die so kommen. Ja, meinetwegen war es da klasse, wie André erzählt in dem Podcast, in dem es um diese Geschäftsreisen geht. Nee, nicht Geschäftsreisen. Doch, 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 genau. Der heißt sogar auch irgendwas, glaube ich, mit Geschäftsreisen.
0: Ja, weil die, du meinst denen, wo, wo die Strip-Club
1: äh, äh, mitgenommen wurde, wo halt ja, wo hinter die, den Kulissen. Wo die Hersteller, dann noch denen halt
0: die Geschäftsreisen finanzieren. Ganz ja, genau, ja.
1: weil letzten Endes ist das ja nur jetzt ein Stellvertreterbeispiel gewesen, ja, für einfach diese Insider-Anekdoten, die ich gerade ansprach. Das ist halt im Kontrast zu uns dort gegeben und das weiß ich da auch sehr zu schätzen, weil es auf unterschiedliche Weise genutzt wird, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Kapitel. Wenn ihr da draußen natürlich noch Casts habt, die ihr gerne hört, die uns durch, den, durch die Lappen gegangen sind, dann äh, empfehlt die uns, kommentiert unter unseren äh, Podcast, unter diese Folge, egal wo, egal ob Facebook, Twitter, egal ob äh, bei Patreon, egal ob äh, bei, äh, was weiß ich, bei Soundcloud direkt kommentiert, empfehlt uns Podcasts. Wir lieben Podcasts. Wir sind jetzt seit Jahren regelmäßige Podcast-Hörer. Und mit Sicherheit kennen wir da auch nicht alles. Und es gibt da mit Sicherheit auch noch richtig geile Geheimtipps. Also das würde mich echt freuen. Ich wüsste gerne mal, ob ihr besonders ausgefallene Situationen habt, in denen
1: ihr Podcasts hört. Ob es das auch gibt. Also klar wenn. Ich meine, wir Sex wollen, so wollen Bei ja, Genau, beim Vögeln, jawohl. Aber gibt's wirklich irgendwel, irgendwelche krassen, ausgefallenen Situationen? Das fände ich nicht ganz uninteressant. Gibt bestimmt auch geile Sportarten, bei denen das ganz nett, bei denen ich mir das ganz nett vorstellen kann.
0: Schach zum Beispiel. Mhm. Spannend, ne?
1: Total gut bei Schach, ja. Da muss man sich auch gar nicht konzentrieren. Deswegen kann das ja nebenbei herplätschern.
0: Ja, wunderbar, Carsten. Dann würde ich sagen. <lacht> War das gerade verarschend gemeint? <lacht> niemals. Ja, ja, wunderbar. So, Würde ich doch hast, niemals schön, schön machen, zum Schluss. Nee, da bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, ein finales Tschö-Tschö rauszuhauen. Hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, Jungs. Tschö-Tschö. Mhm. Und in Anlehnung daran, was er über Christian Schmidt gesagt hat,
1: nehmt euch mal selber im Audio-Player dieses Stück, wo er gerade Tschö-Tschö sagte und lasst es mal in einem Loop eine Minute lang laufen. Damit von mir auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao.